0: Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic É isso aí meus camaradas. estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar Hoje é dia 14 de abril de 2023 e começa agora o episódio sobre o meu show número 260, será? Eu acho que é hein, ou 61? eu não sei, já perdi as contas, mas confia aí no que eu escrevi porque eu não sou tão vagabundo assim, eu vou olhar... Ih, caralho, será que é aqui? Eu devia ter é, começado a gravar depois de, de chegar na Marginal eu tô rodando aqui na rotatória em frente ao Campo de Marte em São Paulo que eu falei assim, ah, agora não preciso mais de Waze não eu desliguei o Waze, peguei o celular pra, pra ligar aqui o aplicativo de gravar e deixei o Waze pra lá e aí eu Acabei, Bom, Mas me achei aqui mesmo Caralho, hoje eu reparei É a Terceira, terceira ou quarta Não, quarta, acho que é a quarta vez É a quarta vez Que eu tô dirigindo numa rua Que ela E eu não tinha, essa aqui eu nunca tinha reparado não É a, Eu acho que é a Cruzeiro do Sul Ou a Voluntários da Padre, não sei, é uma rua aqui em Santana Que se eu ir no reto assim Você sai lá no banco do Banespa no, no banco do Banespa não, o Banespa nem existe mais Mas naquele prédio do Banespa bem famoso de São Paulo Prédio bonito pra caralho, a noite ele fica vermelho Não sei se é sempre vermelho, se muda de cor Mas acho que é sempre vermelho E aí eu, hoje no Minhocão também O Minhocão ele vai reto assim ó, a cidade, tipo A rua reta você vê o prédio lá na frente Aí depois faz uma curva, né? É óbvio, porque senão os carros ia bater no prédio Mas enfim, vamos começar aqui o episódio Sobre o meu show Ele acabou de acontecer lá no Acústico Acústico Comedy, lá na Rua da Consolação com a Paulista. É... Acho que é a segunda vez que eu faço show lá. E foi um show bem legal, hein, mano. Gostei, eu fui abrir pro Luciano Guima, que já falei aqui dele aí num episódio pra trás. Ele é bem gente boa. Tem sotaque de mineiro, né? Aí sotaque de mineiro é foda, cara. O cara, não, não tem como ser pau no cu com sotaque de mineiro. Então, e aí ele é gente boa, né, porque com o sotaque daquele não tem como e, mas foi bem legal, mano, o show minha parte, eu gostei bastante, porque é, eu tinha 6 minutos e aí eu falei mano, eu, eu escrevi umas piadinhas lá do cruzeiro que eu fui, né e aí eu falei, puta, eu quero, eu quero testar essas porra, mano, aí eu falei, ah, eu vou testar no meio, foda-se e aí eu, 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 eu testei e consegui até a hora de eu subir, eu tava na dúvida ainda se eu ia testar mesmo. Eu falei, mano, será que vale a pena? E, mano, tem que testar, foda-se. Porra, tem gente aí pra ver. Mano, depois eu volto pro garantido e, e fecho bem. E aí foi exatamente o que aconteceu. Testei, foi uma, não, não foi uma merda não, gostei. Da, eu, eu me perdi em alguns momentos, mas teve piada que eu achei que não ia ser tão boa. Que foi boa. E teve piada... Que eu achei que ia ser boa Inclusive era a última do set eu Escrevi uma... Também não é assim que eu achei que ia ser boa Eu vou até contar aqui pra vocês verem que não, não é boa Mas sabe quando você gosta da piada? Quando você pensa uma coisa e fala Nossa, que bagulho idiota Eu gostei disso Acho que a maioria das pessoas não sabe o que é isso não, mas Eu, eu gosto de piada ruim E aí quando a piada é ruim assim eu, eu... Nossa senhora Eu gosto E aí a piada que eu fiz é o seguinte Eu falei que eu... Foi pro Rio, inclusive essa eu pensei hoje e aí entrou bem. Que eu falei: que eu... Eu falei Ah, foi pro. Peguei um cruzeiro pro Rio. É... Vou fazer o set inteiro aqui pra vocês hoje. Inédito isso. Não tem porque eu fazer isso, mas eu vou falar. Eu falei assim: Porque é verdade mesmo. Eu devia falar isso do. Eu... Eu... Será que eu. eu não... não, eu não. Eu não gravei nada. Esse primeiro show depois do Cruzeiro. Ah, então eu vou falar. Na verdade vai ser nem piada. Eu vou contar. É. Sobre o Cruzeiro, caralho. Eu fiz um cruzeiro agora, na, na semana passada eu fui na quinta-feira antes da sexta-feira santa, né quinta-feira é... como, como que é o nome? sexta-feira é santa sábado de aleluia, domingo de páscoa e a quinta, não tem nenhum nome específico pra quinta, eu vou chamar de quinta da da ceia, quinta da ceia, porque aquela santa ceia de Jesus, acho que é um dia antes dele morrer, não é isso? Então vai ser isso Na quinta da ceia eu fui no cruzeiro E aí essa piada o André Fez lá no passado Mas no final das contas eu acabei não fazendo ela Porque eu fiquei com medo das pessoas Não saberem o que é blablacar Que quando eu falei pro André Quando eu comprei o cruzeiro Eu falei, eu comprei um cruzeiro e tal é, De Santos pra Ilha Bela Aí ele falou Oxi, Você comprou no, no blablacar? Porque ele quis dizer que é muito perto Sei né, de navio e aí no fim das contas eu dei sorte que não, não foi nem pra não foi para Ilhabela, acho que por causa das chuvas, não sei se zoou lá a Ilha Bela, mas foi pro Rio, foi de surpresa, chegou no dia lá eu descobri que ia pro Rio, não ia pra Ilhabela. E aí fui, saí na, de Santos na quinta-feira à noite, aí navegou a noite inteira, chegou em no rio, às 6 da manhã do sábado. E aí, mano, eu vou falar um bagulho pra você. Foi um dos nascer do sol mais bonito que eu já vi na minha vida Esse desse do cruzeiro Eu coloquei o celular pra despertar Às 5 horas da manhã É... Que eu falei, ah, não sei se tá nublado Eu vou colocar aqui E aí eu olho, porque eu, eu fiquei na... Mano, eu vou, vou contar isso também O que acontece? O cruzeiro, minha cunhada que achou e falou assim, ó oh, Tem um cruzeiro aí que tá barato Acho que foi, tava mil e pouco Mil e duzentos, mil trezentos É... Quatro dias, né? Como é tudo pago, mano Você não gasta com nada É como se fosse uma viagem que você não paga hotel, né? Você paga o transporte e o hotel é junto É a mesma coisa E eu nunca tinha ido Ela falou, ó, oh, tá, tem uma promoção aí Nós comprou aqui pra ir Eu, seu irmão, sua mãe seu pai Compra Compra também pra vocês com nós Aí eu fui ver Aí eu vi que com varanda... Era um pouco a mais Que não era tão pouco, mano Acho que era tipo um, uns 500 reais a mais, sei lá Só que eu falei, mano, a gente nunca foi 500 reais, a gente ia pagar em 10 vezes Vai dar 50 conto de diferença Porra, quem paga 150, paga 200 E tem a experiência de, de ter sacada Não, não ficar na cabine interna que o mais barato é uma cabine interna que não tem nem janela Aí eu falei, ah, vamos na Com a varanda Meu amigo, na hora que chegou no... no, no no cruzeiro Eu tava na cabeça Que os bagulho Era tudo apertado Porque, mano, eles têm que colocar o máximo de gente possível Pra valer a pena andar com um bagulho daquele tamanho É tudo caro, né? Pra você estacionar num porto é caro Tem que pagar o prático Que, que manobra o, o, o navio Inclusive, minha primeira curiosidade aí Você sabia que o cara que estaciona o um navio no porto Ele chama prático Essa profissão é prático e você sabia que esse cara ganha... Eu acho é a última vez, quando eu ouvi essa história, lá em 2000 e pouco, o salário desses malucos era tipo uns 30 mil reais. E aí agora parece que tá 150 mil reais o salário do cara. O maluco, ele vai de, um bar, vai de barquinho até o navio, pega o navio e estaciona no porto. Esse é o trampo do cara. O maluco é, Manel, provavelmente o Franelinha, provavelmente... Não tem, não existe, não existe possibilidade De ter um Franelinha que ganha tanto quanto um prático Nem o cara que foi no show do Coldplay Conseguiu ganhar tanto dinheiro quanto um prático para estacionar um navio Se bem que o Franelinha também não estaciona no carro né? É o manobrista mesmo, né, esse caso Mas enfim, fica aí a curiosidade Isso aí hein? Ganha 150 mil por mês Quem paga esse cara é os navios que ele estaciona então ele deve ganhar, não sei se ele ganha direto Ou se o porto é, se, se o navio paga pro porto o porto repassa para ele Mas no fim das contas saiu do, de cada navio que ele estaciona Não sei se é por navio também ou se é por mês. Mas quem pagou é o navio, com certeza e, Então é caro, né Então, pô, você tem que colocar o máximo de cabine possível No navio E aí eu já fui na cabeça que era um bagulho muito apertado E a varanda Eu já imaginei também que era a reta do quarto, tinha uma sacadinha ali, mas que eu já falei, ah, vale a pena pra ver o mar ali, né, abrir a janela, tomar uma brisa. Mano, na hora que eu fui fazer o check-in, o bagulho já falou onde era, já mostrou onde era no navio, dava pra localizar a sua cabine. E aí eu vi que era na curva do navio, na curva do final, assim, ó. Tipo, a esquina do navio, do, da lateral direita pra traseira. E aí eu já vi que era maior do que os outros. Pelo desenho Aí na hora que eu entrei, mano A sacada era muito grande Muito grande Pensa que eu, os 50 contos que eu paguei Que eu fiquei mais feliz de pagar Foi os 50 contos desse quarto Mano, o quarto era muito top, na moral Olha Aí eu... A, e aí voltando ao assunto, né Botei o celular pra despertar Que eu queria ver o pôr do sol Nascer do sol, né E aí eu falei assim Ah, aí eu te... Acorda com horas Dá uma olhada pra, pela janela... Se tiver bonito... A gente levanta... Se não, só desliga e continua dormindo, né? E aí, mano... Na hora que despertou 5 horas... Que eu peguei o celular assim, ó... Desliguei... Não tava muito ainda sabendo onde eu tava... Porque demora, né? Pra iniciar o Windows... Aí... Tava ainda no, na, naquela tela... Lá, do, 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 da placa-mãe, sabe? Ligando... Aí eu olhei... Mano, olhei pela janela... Uma das cenas mais bonitas que eu já vi Tava no mar E tava já chegando no rio Então tinha uma ilha assim, ó E o bagulho, só não tinha nascido ainda Mas tava muito amarelão assim Mano, que bagulho bonito A Renata postou é, um, um vídeo E eu até compartilhei Tá num destaque lá do cruzeiro Depois vocês viram Os primeiros vídeos Caralho, que bagulho bonito, mano Aí fomos pro esse cruzeiro aí Aí primeira, aí as piadas que eu fiz, né Não tinha falado que era piada Eu ter testado, falado aqui normal Mas enfim o que acontece? Chegou no rio, 6 horas da manhã, aí você pode descer e ficar o dia inteiro lá no rio, e 6 horas da tarde você voltar. Aí eu falei pra mim, minha... nem fuderam que eu vou descer. Poxa, comida de graça no navio. Um navio, não precisa ter nada no navio, é um navio. Eu nunca tive no navio, eu já tive no rio. E outra, se é pra ver favela, violência e morro, eu ficava em imorato, caralho. Já falei isso aqui também. Tem que. Tem os otários que vai lá pra Rocinha. Os otários não. É, não é otário isso. Já, já expliquei também. A gente vai viver experiências diferentes. Então quando o gringo vai pra Rocinha, porra, pra ele é do caralho. Nunca viu aquela, aquela pobreza, aquela bagunça, aquele, aquilo tudo ali. Tá ligado? Agora eu que sou de Morato, eu falei, porra, eu vou ver Morato com praia. Eu já, já fui também, né? Tem essa? Se eu não tivesse ido, talvez eu. Descesse, mas eu nem desci do navio Ficamos o, 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 o dia inteiro no navio E aí que vem o pensamento a, a premissa que eu tirei de lá Que é o Você quer saber Se uma pessoa É pobre Você não tem que olhar o carro dela o que mais tem agora na quebrada é BMW Então se olhar no carro não dá pra saber Você olhando a conta Não dá pra saber Porque tem pobre que ganha dinheiro Eu, eu ganho dinheiro, meu irmão ganha dinheiro então, quando é que você reconhece bem que eu ganho dinheiro, mas continuo sendo pobre, mas não tão pobre, entendeu? Já fui muito mais pobre, tem muito mais gente mais pobre que eu. E, e fora do Cruzeiro, tem muito mais gente mais pobre. Quando você tá no Cruzeiro, querendo ou não, a gente pagou é, o mais barato lá 1. reais para ficar três dias no lugar. Não é tão barato assim, então não é tão pobre. Mas quando você vê a, o prato de uma pessoa num buffet, sem balança É aí que você reconhece Quem é pobre de verdade E aí eu até falei isso falei, Não adianta ali, E aliás, não adianta você só olhar O prato num, num, num buffet sem balança Você tem que ver com balança E sem balança E aí é o delta A variação de um pro outro É que você saca se o cara é, é pobre ou não Porque eu, meu amigo Quando eu vou no buffet com balança Meu amigo, parece que o parece que meu prato é o para o, Anitta. É Prada Danita da Gelebint. Da Agora, quando eu vou sem balança, meu amigo, é a Thais, Thais Carla. E não, não o prato da Taís Carla. Eu, eu coloco o peso da Thais Carla no meu prato. Quando eu como sem balança, meu amigo, nossa senhora. E aí, vai vendo, isso aconteceu real. E aí eu contei no palco também que o, o meu irmão... Ele é, porra, concursado vários anos na polícia, na Polícia Científica de São Paulo, Polícia Civil, uma das mais bem pagas do Brasil. Nem sei se acho que não ganha é tanto dinheiro assim, mas, mas ganha bem. E aí meu irmão na, também tão pobre quanto eu. Aí na fila do buffet, e aí ele pegou. Falou pra moça. E pra quem não sabe, a tripulação nem todo mundo é brasileiro. Por mais que o, que o, o, o Cruzeiro saiu de Santos para o Rio. A, a equipe é a mesma que veio da Europa enfim, tem bastante gente gringo que tá lá dentro, e aí era uma mina tipo uma filipina, sei lá uma asiática assim, mas meio moreninha, sabe, não era japonesa era é, Vietnã, esses lados e aí essa <risos> é, foi é muito engraçado que meu, meu irmão que é pedindo, e agora tá com é buffet, mas não é self-service por causa da pandemia, então você só pede você aponta e a pessoa pega, né e o meu irmão apontando para um prato, e a Filipina não sabia falar que aquilo era o um enfeite, entendeu? Meu irmão queria comer o um enfeite, mano, aí no, no palco eu falei assim, aí ela tentando falar que era o um enfeite, ele, ele pedindo, e aí ficou aquela, aquele clima estranho, é, no final das contas ela acabou dando pro meu irmão, meu irmão comeu flor com azeitona. E aí, mas ela não deu não, ela, meu irmão percebeu o que era. Aí eu, falei, eu comecei a rachar o bico. Eu falei, mano, você tá querendo comer um enfeite, caralho. <risos> Se controla. <risos> ai, ai. E aí a piada que eu pensei no banho anteontem que eu falei, caralho, essa piada é muito boa. É muito ruim, é tão ruim que é boa. Vou fazer mais ainda. Né? Vou ajustar ela. Ajustar não, que não tem o que ajustar, que essa piada é perfeita. Ela é tão ruim que é, é boa. Porque vai vendo, eu fui do, de Santos pro Rio. Aí eu não desci. Aí eu falei assim, porra, eu... Só me arrependi de não ter descido, porque seria a única oportunidade de eu descer no rio, ir numa loja, a pessoa falar comigo, notar o meu sotaque estrangeiro, meu sotaque sem aquele tom de pilantra que tem o carioca. Né? Que o carioca é uma tiazinha, pode ser uma veia. Parece pilantra. Quando a veia fala, parece pilantra, se for carioca. Aí ele vai notar meu sotaque forasteiro vai falar de onde você veio, e aí pela primeira vez na minha vida, eu vou poder olhar na bola do olho dessa pessoa e falar, eu vim de Santos, <risos> olha que piada maravilhosa, e aí quando eu contei lá, só uma mina riu, e aí eu falei assim, pelo menos você gostou, aí ela falou assim, é muito ruim, dando risada, ela falou, é muito ruim, chorão tá chorando, Aí eu falei, chorando agora ele não tá, né? Que agora ele tá feliz. que Ele virou pó, que é o que ele mais gostava. Essa piada nem é minha, eu acho. Enfim. Mas essa foi é, o show de hoje, né? O teste foi bem legal. O, a, essa última piada não entrou muito bem, mas o resto foi legal, assim. Tem mais coisa que eu quero falar. E eu não falei, por exemplo, que eu derrubei um chopp de 8 dólares. Acredita? 8 fucking dólares no chopp. E aí minha menina falou assim, vem aqui tirar uma foto. Aí eu fui, ela, coloca o pé aqui, ó, na hora que eu fui colocar o pé aqui, chutei a porra do bagulho no, no deck do navio. Quase que eu fui chupar o deck do navio. Quase que eu fiz, sabe, quando você é criança e derruba o frente na mesa, você faz assim. Ah, todo mundo já fez isso, velho. Não? Só eu? Bom, enfim, eu quase fiz no chão do navio. Meu amigo, que tristeza. Mas é isso, e aí no cruzeiro... Eu tive a ideia de fazer uma aula de música aqui para os meus ouvintes Então, meu amigo, isso aqui é cultura Você vê que a cada momento você tenta ouvir Chorume E acaba ouvindo conhecimento Então nós vamos ter uma aula de música aqui nesse podcast agora Que é uma, um, uma forma didática Que eu não aprendi assim, mas queria passar adiante Eu vou ensinar para vocês o seguinte é, Não vou ensinar a ler partitura mas vai ensinar uma parte bem importante de ler partitura. Quando a partitura é aquela, aquele negocinho que tem cinco linhas, é um pentagrama na verdade, né? É cinco linhas e um símbolo no começo e vários desenhos dentro dele. Isso é uma, o conjunto de, de várias linhas dessa é um, um, a, um a partitura, né? E aí o depois eu explico o que é cada nota porque não sei se vai dar tempo. Então eu vou explicar só o tempo. Então para você entender rapidamente, cada uma daquelas linhas representa uma nota e cada espaço entre as linhas representa outra nota, então no caso eu só sei ler com clave de sol, que é aquele símbolo que comumente é, é usado como símbolo da música, que é uma, é, chama clave de sol, ela vai bem no começo do pentagrama e ela dá o um nome Pra, 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 no, pra linha onde ela começa A clave de sol ela sempre começa na segunda linha Então no, no pentagrama de clave de sol A segunda linha sempre é um sol E aí o espaço embaixo do sol é o fá O espaço em cima do sol é o lá Aí vai na ordem vai O, o sol, lá, si, dó, ré, mi, fá A última linha de cima é o fá E pra baixo né, vai descendo Sol, fá, mi A última linha de baixo é o mi Então é basicamente isso as notas E aí Cada desenho é um tempo Então quando o músico lê uma partitura Ele não precisa conhecer a música Ali tem tudo Tem o tom O tom é seria ah, ah", Entendeu? Esse é, ah", é um tom agudo ah", É um tom grave Então tem o tom Porque cada nota é um tom E o tempo Tanto de tempo que você vai ficar com a nota É de acordo com o desenho E é isso que eu vou ensinar hoje Então é, eu vou ensinar Cinco a cinco. É, eu esqueci o nome exato. Mas é os cinco tempos, vai. Eu não sei exatamente qual é o nome da, do conjunto de notas. Eu sei o nome de cada uma e vou explicar pra vocês. Vocês nunca mais vão esquecer. É, mas eu não lembro o nome do conjunto de, desse desenho. Mas, enfim, uma bola. Uma bola é, vazada. Uma, vo, uma bola que é só o contorno da bola. Chama semi-breve, isso. E ela tem quatro tempos. Então se o compasso da música é na velocidade 1 barra 60, né? Ou é, acho que é 1 /60, 1 60, enfim, se cada segundo da música é um tempo, cada compasso, se for 4 por 4, cada compasso é, representa 4 tempos, certo? Então vamos lá, peraí que eu vou baixar aqui que eu vou eu vou passar no pedágio e eu tenho medo do, dos polícia ali me pararem, peraí. Pronto, vamos lá, vamos lá então. Então, essa nota que é uma bolinha, com, é só o contorno da bolinha, ela é branca por dentro, tem um contorno, chama semibreve e ela tem quatro tempos. Como assim? Ó, um, um, o, o compasso é aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. A semibreve, ela é pã. Ou seja, um, dois, três, quatro. Ela tem quatro tempos. No caso, se o tempo for um segundo, ela tem 4 segundos, certo? E agora eu vou ensinar vocês para vocês nunca mais esquecerem, porque o, o CREL, ele usou exatamente essas notas. Então, a velocidade 1 um do CREL é uma semibreve. Então, é CREL... Vou bater a, a mão aqui para você pra contar o tempo. 1, 2, 3, 4... Velocidade 1! Um. CREL... CREL... Crel, cada compasso uma nota, semibreve. Aí, se essa bolinha branca tiver uma perninha puxando para cima, ela vira, ela vira uma semínima, que é uma, não a mínima, uma mínima, que é dois tempos, que é a velocidade dois. Crel, 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 certo? Se ela é preta, se é uma bolinha que ela é, ela tem a perninha para cima, assim, imagina a bolinha com a um, um rabinho para cima, é, é bem famoso também esse símbolo, mas só um rabinho para cima reto, é, e é preta a bolinha, não é mais branca, é preta ela é uma semínima, e é um tempo só, então é assim, ó, é a velocidade 3, crel, crel, crel crel, 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 crel certo? Beleza se nessa ó, bolinha preta, trazinho para cima tem uma bandeirinha pendurada nela aí já não é mais a semínima é a colcheia, e ela tem meio tempo e ela é velocidade 4 na dança do Creu. Então, a cada segundo são duas notas. Então, vamos lá. Espera aí que eu vou ter que fazer a curva para eu conseguir bater palma para contar o tempo para vocês entenderem. Então, vamos lá. a, Colcheia. Creu, 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 creu. Não, peraí. Essa é a semicolcheia. Espera aí que eu preciso bater a palma para eu fazer certo. Velocidade 4. Creu, 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 ou seja, meio tempo e um compasso Tem oito CREO E por último, na aula de hoje, tem mais né Mas eu só vou parar aqui na semicolcheia Que é 0,25% do tempo Então a cada segundo são quatro notas E é a famosa velocidade 5 na dança do CREO Eu aposto que o CREO não sabe que ele fez isso, tá? Mas ele fez Então ele explicou os tempos de cada nota No CREO, CREO, CREO Então vamos para velocidade 5 é, são oito, não, 16 notas em cada compasso Então 16 creus em quatro segundos no caso E aí fica assim, ó Creu, 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 creu Contou? 16 creus Então é a semicorcheia E aí é, eu achei que ia ficar mais interessante Mas aposto que eu perdi muita gente já na semínima Mas enfim, agora vocês sabem, né? Ah, eu esqueci de falar do desenho. Então, é, só para finalizar, a semi-colcheia ela é uma bolinha, um tracinho para cima e duas bandeirinhas. E aí você fala assim, ah, e aquela que é uma grudada na outra? Que tem, às vezes tem um tracinho e às vezes tem dois tracinhos, que é uma bolinha aqui, outra bolinha aqui e são emendadas. Elas são, se tiver um tracinho só, ela é uma colcheia e aí como tava uma perto da outra... O cara não ter o trabalho de fazer várias bandeirinhas Ele só juntou as bandeirinhas Então é a mesma nota Mas quando elas estão perto duas, duas colcheias ou duas colcheias junto Ou quatro Na verdade se for colcheia só se junta duas Mas semicolcheia é normal juntar quatro Porque como é quatro no mesmo segundo Então é mais comum Você colocar quatro Mas tem tem é, é mais comum com dois Mas também tem quatro da colcheia Mas enfim, se tiver um risquinho é a colcheia de é dois esquinhas colcheia E aí, o músico, ele só de. Ele nunca. Se ele nunca ouviu a música na vida dele, ele pega a partitura. Se tiver um maestro ainda contando o tempo, é mais fácil ainda, porque ele vai saber o andamento. Que é, o andamento é isso. Um, dois, três, quatro. Um, dois. É a velocidade da contagem, sabe? Porque aí varia, né? também existe, tem metrônomo que mede então você aparece lá, ah, é 60 então é 60 por minuto, 80 é 80 por minuto, se o cara tiver um metrônomo ou uma cabeça muito boa ele só direito também, ah, 80 por minuto 80 nautonomio por minuto, ele sabe qual é já decorou, e ele consegue tocar só lendo ali, ele sabe tudo o que precisa, que é o tempo, que é só isso né música é basicamente é tempo e tom e aí o cara sabe sabe tocar qualquer coisa e aí, é isso né desculpa aí por isso é, sobre o show, acho que é isso mesmo Ah, eu, eu Gravei e pela primeira vez Eu vou ser decente E acho que não vou postar Nada do texto novo é, Quando é só o online assim, costuma Funcionar melhor Mas quando eu, eu, eu desenvolvo é, Tipo, dois minutos Falando de um tema Acontece isso, da primeira vez Não ser bom, não confio Não sei o que acontece e acaba ficando... Não, não ficando bom na primeira vez. Então eu vou fazer de novo no próximo show. Acho que eu tenho um show dia... 20. Lá no Lilith. Eu vou tentar es escrever mais coisas e fazer lá esse texto. E aí grava de novo. E aí talvez eu poste alguma coisa. Talvez não também. Vou ver. Eu tô, eu tô querendo ver das online que eu tenho. Qual que eu não postei ainda. E eu vou postar e que se foda o mundo. Tá bom? É... Então é isso. Tô chegando aqui na minha casa. Muito obrigado. Espero que vocês... É, fiquem bem, se tiver a oportunidade de fazer um cruzeiro, faça ah, detalhe, viu, é, leva a Dramin, porque eu não enjoo fácil, mas no navio, eu enjoei porque, eu não sei exatamente por quê, porque o navio é grande mas ele balança, mesmo, mesmo sendo grande meu pai, que eu acho que, eu não sei se meu pai já não tem mais o líquido do do ouvido, do, acho que é cerebelo né, é cerebelo, o, o algo de dentro do ouvido que, que te dá equilíbrio? Eu acho que é, cerebelo. E aí parece que é um líquido que tem lá dentro, não sei. A do meu pai já não tá mais calibrado ele falou. Assim. Meu pai já tinha feito com o Cruzeiro antes. Ano passado ele foi. E aí ele falou: Não, não mexe nada, é muito grande. Você nem sente. Eu nem sente o caralho. Balança pra caralho. Você andando assim, ó, você vai indo pro lado e pro outro, parece que tá bêbado. É... Mas é isso então. Muito obrigado, viu? Pra você ter ouvido até aqui, pra você ser essa pessoa maravilhosa. E tchau. Olha, eu, eu copiei o. Cauê Moura, né? Não tem problema. Ele não, não vai ouvir isso aqui nunca. É, é nóis. Tchauzinho. Até a próxima. Beijo. Opa, voltei só pra um adendo aqui, ó. É... Eu esqueci de explicar, né... Porque às vezes as pessoas já me perguntam na rua, né? Fala, Diogo, você explicou que a clave de sol é aquele símbolo que, é que parece um S que as pessoas chamam de, de símbolo da música. Você explicou que aquilo é uma clave de sol. Mas quais são as outras claves se aquela é de sol? Então vamos lá. Tem uma que parece um 3. É bem menos comum. Que é a clave de dó. E normalmente... É, eu, aí eu já vou corre oh, o risco de falar besteira, mas se eu não me engano a clave de Dó geralmente é na terceira linha, então a terceira linha do pentagrama quando tem a clave de Dó ela tem dois pontinhos assim, fica exatamente na terceira linha, indicando que a terceira linha é um Dó, então aí o espaço de baixo seria o Si Lá, Sol, Faia não, mas aí seria o como que é? Pera aí. não, Si, peraí Dó, é Si é o espaço é isso, o espaço é Si, aí a outra linha, que no outro é o Sol, vira o Lá, o espaço que é o Fá, vira o Sol, não é isso? É, sempre um pra cima, acho que é isso. Ou ela na quarta, não sei, aí já, já não vou me, me comprometer, porque eu só sei da clave de Sol mesmo. Mas a outra que tem a é de Dó, que parece um trêsinho assim, um, um três. procura na internet aí clave de Dó, também tá você não é procurar, né? Mas só essa... Essa observação E a que é mais comum depois da clave de sol A clave de sol é a mais comum de todas Mas tem uma que parece um... Como eu posso explicar? Parece um 9, assim ó. Parece um 9 Ela tem dois pontinhos, que é a clave de fá E aí, essa é foda Porque, geralmente Instrumentos graves Tipo, é baixo é... Instrumento de harmonia é baixo Tuba Até trombone, eu acho ele lê clave de fá E é, no piano A pessoa que toca piano de verdade mesmo Usando partitura Ela tem os dois, mano Não tem? A pessoa não tem duas mãos? Tipo, não toca com duas mãos? Pois é, a mão da esquerda Que é na parte grave ali do, do, do piano Ela lê um pentagrama que é clave de fá E a da mãozinha de, da... Eu falei da direita, mas não não sei Ó, Da esquerda, vamos de novo Da esquerda é as notas mais graves do teclado E ela lê clave de fá As pessoas que tocam piano Tem uma linha de clave de fá Que é o baixo do piano, né? Que é a parte mais grave E tem embaixo disso A de sol, mano, a pessoa tem que saber os dois Olha que loucura Eu não, não consigo imaginar como a pessoa consegue tocar piano Desse jeito, não E aí, é isso Agora sim, acabou é só esse, essa observação. E a, a clave de Fá, eu acho que ela fica na quarta linha, se não me engano. Fá é a quarta linha. Na verdade, acho que é a, às vezes é na quarta, às vezes é na terceira. Mas mais comum é que seja na quarta. Também quem, quem se importa, né? Eu podia falar qualquer coisa com, com certeza que ia funcionar. Inclusive, lá no, no, no cruzeiro eu, eu falei isso. Alguém falou alguma coisa e eu falei alguma coisa que tinha que cabeça. E, e com certeza as pessoas pegaram. E eu falei, não, tô brincando, eu acabei de inventar isso, mas fala aí, vocês não acreditaram Aí beleza, passou um tempo, aí o cara entrou, aí tocou música italiana de ópera no restaurante Aí falaram, ah, esse é o Andrea Bocelli, aí outro falou assim, ele nasceu cego? Aí eu falei, não, ele ficou cego com 12 anos, porque ele tomou uma bolada na cara e ficou cego E aí deram risada, aí eu falei, não, isso é verdade mesmo então, André Bocelli ficou cego com 12 anos no jogo de futebol. Não foi bem uma bolada, ele tomou uma pancada, não fala se foi a bola ou se foi um amiguinho. Mas realmente, é, essa parte é verdade. É nóis, tchau, tchau.